0: Pībalēs akņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols. Labdien, labvakar, cienījumie radiem arī klausītāji. Studijā mēs auto Ozols ar raidījumu Pībalēs akņotās metaforas un teicienas. Šis raidījums arī ētirē ar katru piekdienu pulksens piecos. Raidījumu doma un mērķis ir... Paskaidrot to, ka cilvēkiem mēs ikdienā bieži lietojam tažādus teicienus un metaforiskas kas balstās savu bībelē, bet nereti to vai no nu nenojaušam vai arī īsti kontekstu. Tādēļ, jā, katru piekdienu es runāju par divām metaforām vai diviem teicieniem ar kādu no mācītājiem vai teologiem, kurām mēs mēģinām atrast saknes, izsaušanās, to, to patieso jēgu un būtību, faktiski kontekstu, lai mēs saprastu, par ko ir runāts. Šodien mēs runāsim par divām metaforām, Daniels lauvu bedrē, pieži un teikt, es atzirdējuši par iemesšanu, lauvu bedrē vai nonākšanu lauvu bedrē, un uh, otra metafora būs zemes sāles. tas būs rēdījumi otrajā daļā pēc aptuveni pusstundas. Un es priecējos, ka mums šodien studijā pievienas nojies ir Rīgas Lutera draudzes mācītājs, saukt arī par Torinkalnu baznītas, Indulis Paičs, labdien! Labdien, priecējos! Es nosaucu visus tituls, vai?
1: Es domāju, visu svarīgākos arī nosauc, jo patiesībā es esmu, jā, mācītājs šajā draudzē, protams, vēl bez tā darbojos arī citās vietās, kur lasu kādas lekcijas, esmu krietnu laiku pasniedzis Lutera akadēmijā, šobrīd darbojos vēl citos projektos, bet pamatā, jā, esmu mācītājs šajā baznīcā.
2: Jā,
0: Pirma, pirmā metafāra, kurēm mēs pieskaramies, ir lauvu bedrē, nonāk lauvu bedrē. Jā, bieži gadās dzirdēt šo, šo teicienu ikdienā? Nu,
1: no, es domāju, viņš raksturo gan tādu mūsu ikdienas pieredzi, kas, trošien, daudziem cilvēkiem ir pazīsta, ka tu centies kaut ko izdarīt un pretī sastopies ar ļoti lielu pretestību, tad tā lauba bedre nāk uzreiz prātā. Jā. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki to lieto, jā. Jā.
0: es tagad mēģināšu nolasīt šo konkrēto vietu, un tad mēs arī runāsim tālāk. Tātad šī ir pants no septītā līdz sastāja nodaļa Daniela grāmatā no septītās līdz 11. pantām, es tagad viņus nolasīšu. Visi augstākie valsts ierēdņi, priekšnieki, apgabala pārvaldnieki un valsts padomnieki, kā arī augstākie pavēlnieki nolēma, ka izdodama ķēniņa pavēle, rīkojums un aizliegums saskaņā, ar kuru ik viens, kas 30 dienu laikā griežas ar lūgšanām vai lūgumu pie kāda dieva vai cilvēka un nevienīgi pie tevis saka ķēniņ, ir iemetams laupēdrē. Tad nu pasludinšu šo aizliegumu un tas, lai ir rakstīts ķēniņa rīkojums, kas pēc negrozāmiem medie, mediešu un persiešu likumiem nekad nevar tikt atcelts. Tad ķēniņš dārīs lika uzrakstīt šādu rīkojumu ar jaunais sludināmo aizliegumu. Kad Daniels dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā aukš, pret Jeruzalēm vērst un atvērt logi, un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Tādi istabā ielauzās šie viņam naidīgie vīri un atrada to dievu lūdzam un slavējam. Tā ir raksta vieta, kurā tiek aprakstīts, ko Daniels varēja nonākt laupetram, kas notika tālāk, kad šie vīri ielauzās un nu, notvēra viņa pārkāpjiem ķēniņa likuma.
1: Nu, kā jau teksta loģika to pasaka, pats šis likums tiek, zinām, mērā tāpēc izdots, lai varētu veidot apsūdzību pret Danielu, un tas, kas tālāk notiek, ir tātad ķēniņam tiek ziņots par to, ka šis ebrejas pārkāpja šos nepārkāpjamos likumus, kas, protams, nav pieļaujams, un līdz ar to tiek konfrontēta ķēniņa autoritāte ar to, ko šis cilvēks tur savā, Telpā pielūgtams Dievu dara, kā rezultātā viņi iet pie ķēniņa, viņi pieprasa sodīšanu, un interesanti mazliet līdzīgi tam, kā jaunajā derībā Pilāts kādā brīdī pat grib Jēzu atlaist, šeit ir līdzīga situācija, ka ķēniņš kādu brīdi pat mēģina kaut kā izvairīties, bet viņš saprot, ka, nu, rokas viņam ir saslēgts, pats viņš to visu ir parakstījis un likumu noteicis. Un rezultātā viņš tad nolēmja, nu, īstenot to, kas ir paredzēts, un proti Daniels tiek iemests šajā lau bedrē, proti telpā, kurā ir šie dzīvnieki, priekšā tiek aizvalsts akmens, apzīmogots durvis ar ķēniņu zīmogiem un tā tālāk, un mēs lasam, ka pats ķēniņš dodās naktī gulēt, bet īsti nevar pagulēt, jo viņam tā kā žēl ir tas, kas notiek, un otrā rītā viņš jau tādu lielu steigu un nedrošu sirdi nāk skatīties, kas tad ir noticis, viņš liek atvērt tās durvis, un sauc, pie tāma tādu nedrošu balsu, viņš sauc, Daniel, vai tu vēl dzīves, apmēram, tā varētu teikt. Un liels ir viņu pārsteigums, kad viņš ir jā, Daniels atbildi, viņš saka, kungs sūtīja savu eņģelu un aiztaisīja lauvā mutas, un tad mēs es esam dzīves.
0: Ja, tas ir tāds īsais izklāsts, bet uh, mazliet atgriezīsimies šī rakstuvieta Daniela grāmata ir vecā derība. Un par kādu laiku posmu te ir stāstīts, kas, kas bija Daniels un kas, kas bija šis ķēniņš un kāpēc šāda situācija pār izvaidojās?
1: Nu, no stāsta loģika ir tajā, ka tas periods, kas tiek aprakstīts, ir ebreju tautai ļoti sāpīgais periods, proti trimda, trimdas laiks. Un šajā trimdā tātad tiek aizvesti daudzi, cita starpā arī Daniels nonāk šajā trimdā, un pateicoties savām neparastām garīgām spējām, kas izpaužas tajā, ka viņš ir spējīgs kaut kā nolasīt dziļāku jēgu notikumiem, piemēram ķēniņa sapņiem vai neparastai parādībai, ko viņš kādā brīdī piedzīvo, kur kāda neredzama roka raksta uz sienas rakstas un tā tālāk, viņš iegūst šajā galmā, Tādu, nu, būsim ļoti atklāti, tādu kā, nu, burvja, ne, nu, kaut kāda gudrā statusu, un iemanto ja tādu labvēlību pieķēniņu. Un īstenībā šie stāsti, tā tad vēstī par laikmetu, kurā ebrei dzīvoja ļoti lielu apspiešanu, un pavisam noteikti nedrīkstēja, patiešām nedrīkstēja praktizēt savu tautas ticību vai tradīcijas, vai vismaz to varēja darīt tikai slepeni. Un es domāju, ka šo stāstu vēstījums, galvenais vēstījums ir tas, ka, ja tu paliec uzticīgs tam, kom tu tici, un īstajam bībalas dievam, tad attiecīgi tu piedzīvo, ka viņš arī brīnumainā kārtā tevi izglābja. Tā tas ir stāsts par trimdas laiku, un par to, kā cilvēki neskatoties uz dažādiem ārējiem apdraudējumiem, nodevībām vai vienkārši cilvēku, Nevēlēšanos citus pieņemt un saprast, viņi tomēr paliek pie tās savas ticības, un tā izrādās pareiza uzvaroši, ja Tā teikt stratēģija.
0: Jā, man, tāds mums vienmēr ir uh, tas laika posms. Uh, Nu, kad es saku lauzu bedrēm, un gribētu saprast, cik veciens ir, kur mēs šodien un tagad lietojam.
1: Nu, protams, atkal stāsts vai ne par to, kā mēs vispār saprotam Bībeles tekstu izcels, man zināt, ne, ir savs viedoklis, un varbūt kādam ticīgam cilvēkam atkal gribētos to redzēt mazliet savādāk. Bet, nu, protams, mūsdien pētnieki sacītu, ka Daniela grāmata, Tagadējā formā, kāda viņa mums ir pieejam, ir kāds otrais gadsimts pirms Kristus, kad viņi ir izveidoti līdz galam, bet viņi sastāv no divām daļām, un šis stāsts ir grāmatas pirmajā daļā kur tā tad ir šie vēstījumi, šie atgadījumi, teiksim tā, kas saistās ar Danielu vārdu, un pētnieki ir viensprāts, ka tas ir vēl stipri senāks teksts. Protams, tur ir ļoti daudz hipotēzes, bet nu, mēs saprotam, ka tas nevar būt īpaši senāks par pašu šo trimdu, vai ne, teiksim tā, kas nozīmē, ka... Nu tā tad kāds, nu kādi pētnieki uzskata, kāds ceturtais gadsimts, tas varētu būt pirms Kristus, kad šie teksti ir pierakstīti pirmo reizi, tad viņi ir apkopot šajā Daniela grāmatā, jo interesanti, ka Daniels grāmatas pirmās sešas nodaļas runā par Daniela trešajā personā, nu tā, ir kā par kādu cilvēku tiktu stāstīts vienkārši un savukārt no septītās nodaļas uz priekšu, tas pārēc tiešajā runā, it kā Daniels pats runā. Bet iemesliskā daļa tiek minēts šis otrais gadsimts ir tas, ka tad, kad ebreji veidoja savu vecās darības kanonu un izpratni par to, viņi tā tad sadalīja visas grāmatas trijās lielajās daļās. Viena ir Tora, kas tā tad ir pati autoritatīvākā daļa un satur visus galvenos stāstus un likumus. Otra daļa bija pravieši un trešā daļa saucamie raksti. Un, kas ir ļoti interesanti, tad jūdu kanonā Daniela grāmata nav pie praviešu grāmatām bet ir pie šiem rakstiem. Un atkal Lūka pētnieks saka, tas nozīmē, ka tā, tā, tas galējais brīdis, kad šī grāmata parādās, varētu būt šis otrais gadsimts. Cik sens ir pats izteiko, izteiciens vai pati metafora par to, ka Dievs tevi izglābi no bezcerīgas situācijas? Nu, par to, protams, mēs varam hipotēzes izviezīt dažādas.
0: Ja, bet es, es mēģināju saprast tā Kā tas laus, vienkārši atteicās kas ēst?
1: Teksts mums to nepasaka. Jā. Teksts mums to nepasaka, mums paliek, paliek pateikts tikai tas, ka, ka, ko pats Daniels vēstīja, proti ka viņš saka, jā, Dievs sūtīja eņģeli, un tas aizdarīja muti šiem plēsoņām. Jā. Un savukārt interesanti, ka tās turpinājumā darīs to izmanto, es paķīju ķēniņš to izmanto kā tādu, kā tādu iespēju tagad mainīt to situāciju, un viņš liek tajā bedrē iemest tieši tos, kas savukā Daniela ir apsūdzējuši, un rezultāts ir tāds, ka kamēr viņi vēl tur vispār nonāk, mēs lasam, ka zvēra metās virsū un, un lauz viņiem visus kauliņus, jā, ja, tā kā. Tā ir bijusi tāda, redzot, tā ir bijusi tālaika pasaulē pazīstama situācija, kur tā bija vienlaikus tāda kā izklaide, vienlaikus tāda kā sodīšana bez tā, ka tu kādu nogalini. Tā ir tāda interesanta lieta, nu, ka, tieksim, tev nav vajadzīgs nosacīt bende, tev nav nepieciešams kāds cilvēks, kas otru nogalina, bet tu vari to izdarīt tādā netiešā formā, netiešā veidā. Mm,
0: Es ceru, ka šo prakstu nepārņems mūsdienās <laughs> vai, tā, valsts, kurās mēģina šo, šo bausli apiet dažādos veidos. Jā, Jā mēs nevieluši pieskārāmies arī kādam citam teicinām, par kur būs jārunāt citā raidījumā, kas citām bedroktas tas tajā krīt. Kam arī biju... Šeit tas piepildās 100%. Bet Ja mēs tā skatāmies simboliski, kāpēc mums par šo vietu vajadzētu domāt un, un, un kāda ir... Es
1: atvainājies par klišē bet stāsta morāli. Nu, es domāju, atkal dažādi varētu to griezt un virzīt, pirmkārt jau, protams, par uzticēšanos Dievam, par to, ka uzticēšanās atmaksājas, par to, ka Dievs ir spējīgs savus mīļos aizstāvēt un tos, kas viņam ir uzticīgi, tiem viņš ir uzticams. Bet es domāju, ka tādā ikdienas valodā, es nezinu, kāds, kāda ir jūsu sajūta, bet man liekas, ka šis stāsts par laubbedri tiek bieži vien pārnes ļoti simboliskā veidā uz savstarpējām cilvēku attiecībām, cilvēku situācijām, kur mēs nonākam piemēram kādā sapulcē, kur cilvēki ir gatavi mūs saplosīt gabalos, un tad mēs sakam, nu mēs kā… Kā Daniels Laube bedrē nonākuši, kur apkārt ir cilvēki, kur ir gatavi mūsu kaut kādā veidā iznīcināt vai ar vārdiem, vai, vai ar emocijām, vai kā savādā. Tā kā es domāju, ka stāsts, ko, ko vispār šis teksts nozīmē, ir divas lietas. Pirmkārt, tam spējīgi nonāk situācijās, kur mūsu apdraud, un es vēlreiz teikšu, ne tikai plēsīgi zvēri, bet dažkārt arī cilvēku skarbi viedokļi, Un morāli ir tajā, ka šādā situācijās ir vērts pastāvēt par to, kam tu esi ticējis. Plusvēl tam uh, ir stāsts par Danielu, kurš, neskatoties uz šo te ķēniņa likumu, uh, viņu pārkāpja tanī gadījumā, kad viņš uzskata, ka viņam, kā vēlāk apustuļu darbu grāmatā, viens no apustuļiem sacīs, uh, Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkam, arī viens tāds teicins. Un šai gadījumā tas nozīmē, ka ķēniņš ir izdēvis pavēli, kur aizliedz tev ticēt, aizliedz tev pielūgt tā, kā tavs sirds un tavu ticību to prasa, un ka tajā brīdī tev tas tomēr ir jāpārkāpt un jābūt gatavam nostāties pat tad, ja tas tev apdraud.
0: Tas nenonāk zināmā pretrunā, kur arī citās bības vietās ir diezgan skaidrs teiktas, tev ir jāklausu pastāvošai varai, jāseko valdnieku gribai,
1: un kad nonāk šī dilēma, tad... Tas Jā, nu tā ir jāsaka nu, godīgi, tā ir bībelē, tās ir tāds divas paralēlas plūsmas, gan vecajā darībā, gan arī jaunajā darībā. Jā, mums ir apustuļi Pāvila teicienas, ka ik viena vāra ir no dieva, viņa nes zobenu, tev jāpakļaujas viņai, un ja tu viņai pakļausies un labu darīsi, tad viņa dievu kalpona, un pat ja viņa ir neliģitīmi, ja tā drīkst teikt, vai kaut ko nedara pareizi, tev tomēr ir viņai jāpakļaujas. Nu tā tad mēs varētu sacināt, ik viena vāra ir no Dieva. Savukārt, piemēram, ja mēs lasam vēl vienu citu apokaliptisku tekstu, tātad Daniela grāmata tieks tehniski saukt par apokalipsu, jo viņi runā par tādām mistiskām nākotnes lietām. Otra apokalipse ir jaunajā darībā Jāņa atklāsums grāmata, un tur, piemēram, ļoti skaidri tiek ķēniņa var, mēs impērijas var ar pūķa, darbību, ja, nu tā tad varētu sacīt, nu tas ir kaut kas reāli sātanisks reāli jauns, ja? Un es domāju, ka ir tas stāsts, ka tanī brīdī, kad runa par varu, kurai mēs vienkārši negribam pakļauties, tāpēc ka mums nepatīk kaut kādas lietas un kārtība, tā ir viena lieta, mums jācers, ka bez kārtības mēs nevaram iztikt. Bet tajos brīžos, kur šī vara sāk jaukties iekšā mūsu ticības jautājumos, tur parādās šis cīņas moments, ka tomēr Tomēr tev ir kādi principi, kas ir svarīgāki par tavu fizisko laplājumu. Kā tad o,
0: ja, ja vienam trīcīgam cilvēkam viņš nonāk šīs dilemas priekšā, laicīgais valdnieks vai ticība ar dievam, tad, tad šī raksta vieta viņam skaidri un sniedz atbildi.
1: No šī raksta katrā ziņā ļoti iedrošina un saka, ka ir vērts. Paļauties un uzticēties, pat tad, ja tāvā apziņa tev arī viss ļoti slikti, jo Daniels ļoti skaidri zina šos likumus un šos noteikumus. Viņš gan neprovocē ķēniņu, viņš pielūdz to tai savā istabā, kā tur ir skaisti, sacīts, ne jau vēl un speciāli ielaužās. Tas nozīmē arī ļoti interesantu lietu, ja, ka viņš nav cilvēks, kurš speciāli kaut kā mēģina ķēniņa varu publiski pazemot. Bet tai savā privātajā telpā, viņš grib saglabāt šo uzticību. Un stāsta morāla, kā jūs teicāt, ir, ka tas atmaks vēl atkātoš Ka īstenībā brīdī, kad tu stingri un ar visu savu esību nostājies par kaut ko, tad bieži vien arī tie lauvas, kas ir tev apkārt, neko daudz nevar izdarīt.
0: Jā, šajā situācijā es, mēs daudz sabiedrībā bieži atceramies, ir Vairāki. Viņi sev neļauz saukt par disidentiem, bet viņi saka, ka viņi ir brīvības cīnītāji, ja disidenti ir oponenti. Esaušai vārti, ja tie, kas cilvēki, kas aicina atcīnīties par savu zemes brīvību, bet es ar šo domā divus ļoti ticīgus cilvēks, Lidīderoņi Lasmani un, un Jānu Roškalni. Un viņi abi atzīst, ka viņi apisēdē cietumos tā tika vajāti no ateistiskā režīma, un, un abi izdzīvoja. Nu, tiek uh, spēja pārdzīvot. Un, un, nu, līdī droņi lasma, mums kalpo kā tāds gaišs piemērs, kā, kā ticībā var izturēt. Es domāju, ka, ka šajā situācijā arī tas ir bijis tā kā glābiņš, vai vai iespēja, vai spēkāvots?
1: Nu, es domāju, noteikties. Pieņemu, ka bez kaut kāda augstāka mēroga, nosauksim tā, diezgan abstraktu to lietu, bez kaut kāda lielāka ietvera, tev ir ārkārtīgi sarežģīti stāties pretī tam neapšaubām autoritāti, kam visi pakļaujās, kam visi vismaz formāli piekrīt, un tas garīgais spēks, tā ir tas, tas ir liels jautājums. Un es domāju, mēs varētu šiem minētajiem cilvēkiem un droši vien vēl kādiem citiem tiešām pajautāt, vai viņu dzīves arī nav bijis mazliet līdzīgi, proti, ka tādī brīdī, kad tu neagresīvi, vēlreiz uzsvēršu, tātad ne mēģinot vienkārši kaut kā, nu nezinu, ar spēku, ar vāru, ar ar kaut kādu sprādzienu, vienkārši kaut ko sagraut, bet ar ļoti konsekventu nostāju nostājoties, ka iespējams, arī viņi būs piedzīvojušas ka dažkārt Pārsteidzošā kārtā, teiksim, tie varanie lauvas paliek tādi diezgan nevarīgi, ja? un cilvēki ļoti nolas to, vai viņu priekšā ir kāds, ko var iebiedēt vai ko nevar iebiedēt, un, un tās attieksmes ir dažādas. Un pat tad, ja tu esi tādu cilvēku, mēģinājusi iebiedēt, bet tu jūti to garīgos, tur ir tādas paradoxālas situācijas, ka veidojas tādas saudabīga cieņa arī pret to, ko varbūt tu tur tiešām tai ietumā Jo tu vienkārši saproti, ka tu esi saskāries ar vienu nobriedušu, ļoti spēcīgu cilvēku.
0: Jā, interesanti. Es, nu, es tik pasaudzēts no šādiem pārbaudījumiem, bet es ar interesu uzklausīju Jāņa roška pieredzi, un viņš nosēdēja čekas pagrabā. Teju gādu iespārreiz atceros un tik nemitīgi pratināts, un tad viņš teica, ka viņš pratināšanas laikā esot evaņģelizējis, stāstīs par dievu izmeklētājiem, un tas esot gal galā arī ieklausies viņai, es nezinu, par ticīgu, un jā, bet vēl viens tas lielāks piemērs, kas man uzreiz nāk, prātāji Mārtiņš, Mārtiņš Lūters Kings kurš arī, nu, faktiski, viņš dzīvoja nemitīgi lau starp lauvām, maigi sakoties, Un, no, no, no. jā, Martin Luther King, mēs pazīstam, ka cilvēku tiesību cīnītāji, kurš salauk, no, gandrīz, nu jā, faktiski pielika segregācijas, pazemojušies šai rasu nevienlīdzībā Amerikas un tajās valstīs, un mums viņš asocijas vairāk ar vienu rūnu, I have a dream, man ir sapnis, bet patiesībā, Viņa tas vajāšan, viņš šajā laubbedrie bija vismaz viens garus septiņus gadus, kad viņš bija uzsācis šo konfrontāciju ar pirmjiem streikiem, un iespējams, ja ka šis stāsts arī viņu stiprināja. Ja pret viņu tik veikta atentāti, viņš tik arī mestas cietumā iekšā, viņa māju gan rīz nodedzināja, bet viņš
1: dzīvoja šo ticību. Jā, jā, es domāju, ka tas ir tas, ko šis stāsts stāsta, un kāpēc arī viņš ir ticis saglabāts, šajā iebrai tautas atmiņā, un vēlāk mēs viņu lasam kā daļa no svētiem rakstiem, tieši tāpēc, lai parādītu, ka tādas situācijas ir iespējams, un es pat tos, uzdrošinātos sacīt, ka, protams, dažādā līmenī, dažādā varbūt netik dramatiskā veidā, ka gandrīz katram cilvēkam viņa dzīvē ir tie brīži, kad tu nonāc tajā, Dilemmā tajā izvēlē starp to vai vienkārši pakļauties, aizliedzot to, kas tevi ir būtisks un kam tu īstenībā tici, jeb tomēr palikt pie tā, ko tu tici. Un tādas izvēles nekad nav vieglas, bet taipa šā laikā, ja izdodās to iekšējo spēku paturēt piedzīvot kunga, eņģeli, savu līdzās sajust, tad attiecīgi, es domāju, tas ieguvums ir visai dzīvē. Jā, tā ir tāda, tās tādas izšķirošas situācijas.
0: Es neretēsim par šo tēmu, tā aizdomājies, ka, nu, vismaz tā ir man tāda subjektīva sajūta, es nezinu, piekritīsiet vai neipkritīsiet, ka arī mūsdien Latvijā kristiešu reizēm, Nē, nu, gluži kā lau, bedrēji jūtās, bet viņi sastopās vairāk vai mazāk atklāt, nevājošu vai nosodošu vai mazliet tādu, maigi sakoties, neizprotošu attieksmi par viņu ticību. Nu, kad tas labs reizēm atvainojās citiem vai izliekās vai mēģina paklusēt par šo tēmu, vai nav, Latvijā šobrīd mazliet, es gribētu teikt, tādā neiecietība pret ticīgiem cilvēkiem.
1: Es gribētu lielā mērā jums piekrist, bet es gan sacītu, mums jābūt mazliet uzmanīgiem šeit, tādā ziņā, ka dažkārt jautājums ir par to mūsu ticības izpausmi, un ja mēs, piemēram, savu ticību rīkojamies tā, ka mēs tiešām nu, citiem varbūt diezgan agresīvi ejam virsū, un viņi tad pret to protestē, tad varbūt, ka tas ir diezgan pelnīti. Ja? Bet, bet neapšaubā mums ir taisnība, ka arī mūsdienās ir kaut, kāda valdošās, kaut kādas valdošās tendences, kuras jā, ja tu viņā mēģini iebilst, tad tu esi tāds baltais zvirbulis vēl viens teiciens, ja? tu esi kaut kā melnā uzs, tu esi kā rezultātā, nu, tu Piesaisti uzmanību un, un bieži vien arī citu cilvēku agresiju un dažkādu pat varbūt nepelnītu, kas īstenībā tā agresija uzkrajās kaut kādos pavisam citos procesos, bet te redz lūk, ka viens atšķirīgs. Nu, un tad no nu, mēs viņam tad vismaz parādīsim, ko mēs jūtam un domājam, jā? Un dažkārt kristietis ir sevišķi ja viņš pretendē uz to, ka viņš loku pārstaud kristietību un tātad viņam vajadzētu būt saprotošam un cilvēs ir un mīlošam un tā tālāk. Ir ļoti ērcsmērķis, vai ne, jo tiklīdz viņš mēģinātu kaut kā aizstāvieties, tev teik, nu, kas tad tu pa kristieti, ka tu šādi rīkojies, tev mums visiem piedot, un mums saprast. Ja. <coughs> Šis gan nav no Bībeles,
0: Jā, ir teicins, lai dējo tango vajadzīgi divi. Un, jā, nu, es varētu piekrīst, ka tas ir tas, ko mans mācītājs nerēt atgādu viņu draudzē, ar bībeli nevajag <laughs> Tā kā, nu, jā, izprovocējot, bet... Jā, bet šī, šī... Mēs runājam par vārdu brīvību, par preses brīvību, par sapolču brīvību, bet nerēti tiek aizmirsts arī šīs ticības brīvības princips, kurā, nu... Līdzīgi, kā mēs iepriekšējās brīvības cienam, tad arī šo vajadzētu cienīt. Tagad parādās arī nākamais izaicinājums, kas nu, man kā kristietim ir izaicinājums. Ja mēs cienam cilvēku ticību un pārliecību, bet es, ja to nevajadzētu piemērot arī uz citu, nekristīgām ticībām, piemēram uz musulmaņiem.
1: Nu, jā, es domāju, ka principā jau tas mūsdienu valsts modelis, kuram arī mēs piederam, tieši to arī paredz, ka valsts varēja, piemēram, nevajadzētu pārāk jaukties iekšā mūsu privātajos uzskatos, viedokļos veidājumu un kam mēs ticam. Un es domāju, ka tā ir, diemžēl, ar lielām asinīm un lielām ciešanām Eiropas vēsturē tāda izcīnīta atziņa un patiesība, ka tas droši vien ir tas vislabākais veids, kā mēs varam kopā sadzīvot, ka mēs saprotam valsts rūpējas par viņas lietām, bet savukārt tās garīgās lietas mēs atstājam tās pašas baznīcas vai, vai cilvēka ziņā. Un es jums piekrītu, ka vienmēr jau tā, ka tad, kad manas tiesības tiek pārkāptas, es to ļoti skaidri jūtu. Tad, kad es varbūt kāda cita tiesības pārkāpi, tad man ir grūtāk. Un mums būtu jābūt godīgiem, es domāju, arī kā kristiešiem, un, un jāsaka, ka arī šis stāsts par Danielu tieši tā, viņš ir pagriežams arī no otras puses. Protams, ja tu redzi, ka kāds Nevis publiski, nevis tev liek kādu citu dievu pielūgt, bet viņš savā izstabā tur kaut ko pielūdza. Vai tev vajadzētu tur lausties iekšā un mēģināt viņu iznīcināt? Jā, tas ir ļoti labs jautājums.
0: Jā, no nosūdzēt valdniekam. Un, 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 jo, kad tiknēji šī rakstuvieta nepasaka, ka nu, kad dienas beigās tu pats var atrasties šajā pedrē. Lūk, lūk. <laughs> jā. 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 Man, man tiešām es biju palabrīnāju, ka viņu Šāds. šādas atziņas, kas varbūt pats lasot, varbūt reiz vien tu neaizdomāsi, pēc šādā sarunā mēs nonākam pie
1: interesantām atziņu dzirgstīm. Tāpēc jau tie ir svēti teksti, kas tiešām cauri gadu simtiņiem ir cilvēks uzrunājuši. Un es domāju, tā ir viņu dievišķības nu, pazīme, pazīmi ja tā drīkst teikt, ka, ka viņi runā katrā laikmetā ar kaut kādām niansēm, jo viņu to cilvēciskās un dievišķās realitātes, nu tādu shēmiju tā drīkst teikt, un viņi ir vienmēr no jauna atkārtojas un un, starp citu, tā vispār ir laba Bībeles lasīšanas metode, ka tu mēģini iejusties ne tikai tajā galvenajā varoni, kas varbūt ir tāds simpātisks, bet ka tu pamēģini paskatīties, ka varbūt toj ir līdzīgs arī tiem citiem kādās situācijās. Un tas bieži vien tiem tekstiem piešter ļoti daudz slāņus, ļoti interesantas
0: nianses. Ja, nu, viens no Tikamiem, kas par ko tiek runāts. Jā, nu, ātri spārstīja laiks. Mums ir pienācis mirklis nelielai attālpē, muzikālai pauzē, pēc kuras mēs atgriezīsimies un runāsim par kādu citu metaforu, Arī bieži dzirdētu zemes sāles. Tiekamies pēc muzikālas pauzes.
2: Es ceru uz to kungu ar visu savu dveicli Uz, uz, recē, uz mans dievs.
0: bībelēs akņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols. Labvakar vēlreiz radījām arī klausītāji studijās mēs Otto Ozols ar radījumu bībelēs akņotas metaforas un teicieni. Šodien runājam par divām metaforām, pirms Mirkļi runājam par Danielu Lauvu bedrē, un šobrīd mēs esam radījumi otrā daļā, kad runāsim par Citu metaforu zemes sāla studijām esmu aicinājis viesu Rīgas Lutera draugu mācītāju Inguliānu Paiču. Turim arī pievienot toņķu kā līnijas Jā, Paldies, ka atsaucāties. Jā, es pats neuzskatu par Bibels speciālistu un esmu arī mācītājs tādaļa aicinu vienmēr kādu ekspertu, kurš palīdz tikt izskaidro man šo, šo teicienu vai metaforu būtību, bet no nu arī palīdz mums kopā saprast, jo ir, ir būtiski, ja mēs lietojam šos teiciens un metaforu saprast kontekstu un saprast, no kurienes tas ir nācis, vai mēs viņu pareizi saprotam. Un varbūt arī ušķilt kādu jaunu ideju. Kā es teicu, runājam par zemes sāles. Zemes sāles bija, ir minēts Mateja evaģēlijā piektā nodraļā no 13. līdz 16. pantām atļaujot un nocitēt. Jūs esat zemes sāles, bet ja sāles kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. Jūs esat pasaules gaisma, pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Kā es iedz, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, un tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūs gaismas spīd cilvēku priekšā, tā kā tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tas bija Dieva vārds no Mateja evaņģēlija, piektās nodeļas 13. 16. pantam, bet sāles vēlēpījumā arī Marka un Lūkas evaņģēlijos. Marka evaņģēlijā devītā nodaļā 50. pants saka, sāls ir laba lieta, bet ja sāls tapus nesālīgi, ar ko tad jūs to darīsiet derīgi? Turiet sāli sevī un turiet mieru savā starpā. Savukārt, Lūks evaņģēlija 14. nodaļā 34. līdz 35. pantam teikts kas līdzīgs. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pats sāls maitājās, ar ko to atkal varēs uzlabot? Tā tad vairs nedēļ pat ne zemē, ne mēsliem tā ārā metam. Kam ir ausis dzirdēt, tas lai dzird. Jā, no nu tas ir par, par sāli, par zemes sāls. Uh, nu pirms uh, atgādināsim mazliet par, 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 Marka evanģēlē, uh,
1: par Matei evaņģēlī,
0: kur tas ir pieminēts, cik ir vecs šis teksts.
1: Nu, atkal pētnieki, protams, savos pētījumos mazliet atšķirās, Konkrēti Matejs vidusmērā tiek datēts ar 80. līdz 90. gadu, daž viņu datē ātrāk, bet kā jūs zināt, tas īstenībā ir stāsts pa visiem trim tās augtajiem sinoptiskajiem evaņģēliem, kas arī, kā šeit izskanēja, visi piemin šo līdzību par zemes sāli, proti gan Marks, gan Matejs, gan Lūka, un tas tradicionālais skatījums ir, ka Marka evaņģēlijs ir bijis tas senākais, un vēlāk Matejs ir tam pievienojis kaut kādas papildas lietas, un sakārtojas mūs citā secībā, izveidojot savu evaņģēliju, un līdzīgā veidā arī lūka. Katrs no viņiem mēģinot kaut ko, kas viņu prāt vēl tajā Markā trūka papildināt, un tas ir tā ļoti interesanti, piemēram, 94% no, no, mat, no Marka evaņģēlija ir atrodami Matei evaņģēlija, tā, tā ir faktiski pilnas evaņģēlijas, un tas arī pētniekiem līdz domāt, ka Tā vēsturiskā secība bija tieši tāda, ka nevis kāds ir, teiksim, paņēmis citi evaņģēli un citīgi kaut ko strīpojas laukā, nu, tādā veidā apšaubot kaut kādu autoritāti, bet, gluži, otrādi ir bijis tas īsākais apkopojums, un tad tu visu viņi iekļauj un pievieno vēl kaut ko klāt, un tādā veidā tu mazliet izvērsi to stāstu par Jēzus dzīvi. Nu, jā, bet pie tās domas,
0: pie zemes sāles cik az aprotis es, es palasijos ka ka šit prozaiskā veidā ka saules bideis gan nepieciešams precīzajos laikos.
1: Bisticamāk, ja, nu, tas ir laiks, iedomāties, nevis laiks, bet dzīsak geogrāfiskā vieta, kur ir silts klimats, un Jēzus pavisam noteikti dzīvodams Galojā saskārās ar vienu no galvenajiem darbiem, ar ko cilvēks nodarbojas, proti zvejojī. Un šīs zīves, protams, no tā siltajā klimatā nekādi nav īpaši saglabājums kā tikai ar to sālīšanas metodu. Jā. Un sāls bija pat tiešām vārdu nozīmē ārkārtīgi nepieciešama prece tieši tāpēc, ka viņa nu, saglabā šo pārtiku, ļauj viņu vēlāk sūtīt un pārdot citiem. Un tam līdzīgi, un ja šī sāles ir nederīga, ja viņa kaut kādā ziņā ir ar lieliem piejaukumiem, ja viņa uh, tikai izskatās pēc sāles, un tam līdzīgi, tad tas nozīmē, ka visa tā prece vienkārši iet bojā. Jā, nu, tas, tas ir tāds
0: pragmatiskais, vēsturiskais konteksts šim izteicienam, bet, bet šīs konkrētās vietas, tā filozofiskā doma, kādēļ mēs lietojam līdz šai pat dienai savienojam zemes sāles.
1: Es domāju, ka tā originālā doma nāk jau no vecās darības no ebreju tādas kopējās izpratnes par viņu lomu vispār šajā pasaulē. Ja mēs lasām, piemēram, veco darbību, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ebreji sevi saprata kā dieva īpašā veidā uzrunātus ļaudis, kuru galvenais uzdevums ir būt atšķirīgiem. Būt atšķirīgiem ar to, ka nu, mēs esam piedzīvojuši šo dievu atklāsim, mēs kaut kā savādāk dievu piedzīvojam un saprotam nekā pārējā pasauli, un principā līdz ar to ebreji uzskatīja, ka viņi savā ziņā iemieso to, kas ir vēlāk visas pasaules kaut kādu nākotni. Un mums ir ļoti svarīgi to savu atšķirīgumu nepazaudēt, jo tanī brīdī, kad mēs kļūstam tādi paši kā visi citi, mēs vairs neesam tas transformējošais, pasauli mainošais elements, mēs esam vienkārši saplūduši ar visiem pārējiem. Un tad kad jaunajā derībā Jēzus maina mazliet šo izpratni, ka tad kad mēs runājam par Dieva tautu, nav runa tikai par nāciju, nav runa tikai par ebrejiem, bet ja tie runa par lūku ticīgajiem, šai gadījumā viņš aicina jaunos 12 apustuļus, kas simbolizē šīs 12 vecās darības ciltis, tautas ciltis. Tādā brīdī viņš arī mazliet maina šo izpratni, ka tie ir ticīgie cilvēki, kuriem ir uzdevums šajā pasaulē būt par to vēlreiz atkārtošu gan saglabājošo pasauli, saglabājošo, gan arī pasauli transformējošo instrumentu. Un ja Mēs tādi neesam nu tad no kuriens gan tā transformācija vispār šajai pasaulē varētu rasties un nākt.
0: Mm. Jā, bet nerodās mazliet tāda tā pretruna vai ebriem šis šī, šī, redzējums nav, jo līdz šai pa dienai kaut kādā zināma mērā vai viņiem vismaz tiek, tas
1: tiek pārmests. Nē, viņam tas ir nē, un tā ir lielākā starpības jūda jūdeistiem šobrīd un, un kristiešiem tieši šajā jautājumā par to, vai Jēzus ir šis Mesija svaidītais, izredzētais, kurš ir nācis pasauli transformēt, vai kā šobrīd jūdeistu uzskatīt, viņš tas nebija, bet mēs vēl tikai gaidam, bet tā izjūta par to, ka mēs esam izradzētā tauta, kuras uzdevums ir būt par priekšzīmi, vai kā Jēzus jūsu citētajā fragmentā saka, ka mēs esam kā pilsēta kalnā, ko visi redz un uz ko visi tiecās un skatās, šī sajūta, protams, ir gan vieniem, gan otriem, es tā. Jā,
0: ja, bet ja, ja es, nu, ja es definēju, es pēc savas esmu kristiets, tad... Man ir kaut kādas tiesības jās jau pieskaitīt pie zemes sāles, Es sev uzlūkot vai izprast, identificēties ar šo zemes
1: sālu. Es domāju, ne tikai tiesības, bet uzdevums. Jo, ja es saku, jūs esat, jūs esat, un viņš uzrunā gadījumā Interesanti, ja Matēva evangēlija mēs ņemam, viņš tātad to saka kalnas predīķi kontekstā, kur pamatā klausītāji ir viņa mācekļi, bet ne tikai, tātad, nu, cilvēki, ļaudis tie paši, izrēlieši, kas tur apkārt dzīvo. Un viņš saka, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat pilsēta kalnā. Un tā ir jūsu atbildība. Un es domāju, ka taisnotrāde nevis, ka tās man tiesības uzskatīt, bet īstenībā tas ir viens no maniem galvenajiem uzdevumiem kā kristiētiem proti saprast ka es esmu aicināts šajā ticībā, vai Dievs man ir šo privilēģiju, ka es esmu sācis ticēt uh, ar lielu uzdāmu. Tas ir ne tikai manas pestīšanas jautājums no tādā ziņā, lai es labi nodzīvotu dzīvi un man būtu kaut kāds turpinājums mūžībā, bet tas, ka es esmu atradis Jēzu vai Jēzus ir atradis mani, ir vienlaiks arī uzdevums par to runāt, par to liecināt, jo... Un atkal tā ir ļoti sena koncepcija, ka īstenībā pasaule turās uz tiem cilvēkiem, kas ir Dieva uzticami, Ja ka tas ir kā tāds minimums, mazais atlikums, ka ja tas atlikums kādā pilsētā vai tautā ir pārāk niecīgs, vai paņemsim ļoti mūsdienīgos vārdos, mēģināsim to pārtulkot, ja piedošana saprātīgas, sakarīgas cilvēki ir ļoti maz tad tas ir apdraudījums visai tai sabiedrībai, tad faktiski kaut kādā brīdī var sākties absolūti iznīcinošs procesu, kas tā arī noticis iepriekšrības laikmetos. Un lūk, Ebriem bija vienmēr tā sajūta, ka ir nepieciešami šie cilvēki, kas darbojās kā tādi, nu, jā, kā šī zemes sāles, kas tātad vienlaikus saglabā, ļauj vispār izdzīvot šai sabiedrībai, un vienlaikus ir tā gaisma, kas rāda kaut kādu ceļu. Tā ir garāk diskusija, bet
0: nu, jā, ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad nu, tas skaita arī Latvija, kas ir arī preambulās atvers, man ir ierakstīts, ka mēs esam kristīga civilizācija. Lilās līnijas paskatās nu, no Eiropas tālāk. Šie kristīga civilizācija ir uz Amerikas ēnotiem valstīm, uz Austrālijām, šobrīd arī Āfrikā izplatās ir vietas Āzijā. Ties Cik, es saprotu, kristiešiem neklājās labi, nedrīkst. Bet viņi
1: tur ir, un viņi tur kļūst vairāk, neskatoties uz visā majāšanā.
0: Ja. Tas, par ko es esmu ar lielām kļūdām, ar, 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 ar traģēdijām un, 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 un tašādiem smagām diskusijām, un pat asņēnām kļūdām. Un, un. Bet tomēr Eiropa, kā kristīga civilizācija, ir sasniegusi, teiksim, nu kas patiesībā Eiropa ir, tā ir tābas resursiem nabadzīga pussola pēc savas būtības. Tiesi mm. gan pārāpdzīvot, bet, jā, bet mēs esam sasnieguši zināmu tādu, tā kā, nu, mēs tomēr esam nonākuši tik tā, ka mēs vairs viens otru neapkurojam brutāli, jā, ka mums ir zināms labklājums standārti, ka cilvēki ir vairāk vien ja mazāk aizsargāti, ka valda šīs brīvības. Nu, vai, Tiešams, ar kļūdām pārbaudījumiem un izaicinājumiem mēs šis zemes kodols mums tomēr nav to status, kurā mēs šobrīd esam.
1: Es domāju, ka jautājumā daļa ir ieslēpta arī atbildi. Protams, ka es personis domāju, ka noteikti, noteikti šis te kristīgais skatījums, pilnīgi savādākā pieeja dzīvei domāšana, cita, kas iestājās līdz ar Jēzus nākšanu, Lai kā viņa, protams, tur dažādos gadsimtos kristieši paši brīžiem, liekas, nav sapratuši līdz galam, ko viņi tic un kam viņi tic, un tad viņa atkal ir nākuši atpakaļ pie kaut kādām atziņām. Tas, protams, ir bijis viens no galvenajiem virzošajiem faktoriem, un ko mums kā Eiropiešiem galīgi nevajadzētu aizmirst. Man patīk tā līdzība par nevis sālu, bet cukuru. Ideja tāda, ja tu, piemēram, dzertēju vai kafiju un kas rūk, tad tu vari paņemt cukuru. Un pirmā brīdī cukurs un kafija ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Bet tad tu viņu ieliec iekšā tajā krūzītē, tad tu viņu pamaisi, un vienā brīdī viņš tā izšķīst, ka tu viņu vairs neredzi. Un tagad tu paņem to tēju, un viņa ir salda. Un tad kā tev var sākt likties vienā brīdī, ka tev to cukuru vairs nevaiņa? Ka viņa pat ir salda. Un es domāju, tas ir šobrīd vislielākais Eiropas risks. Proti kristietība ir simteņiem ilgi darbojusies, es sacītu līdzīgi šādam cukuram, viņi daudzie ziņā ir sabiedrībā, proti daudzas lietas mums liekās pašsaprotamas, nu nezinu, cilvēks ir vērtīgs un katram drīkst būtu viedoklis un katrs tur drīkst piedalīties pie lietām un tā tālāk, un valsts ir tikai cilvēka kalpona, kas nav pašsaprotamas lietas. Un tādī brīdī, kad tajā tējas krūzē iegāžās tēja no, 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 no cita trauciņa, kurš varbūt nav ar cukuru apveltīts, tad tu piekšņi saproti, ka īstenībā tās tējas garša sāk lēnāk mainīties. Un tomēr tev tas cukurs ir vajadzīgs. Es domāju, šeit ir stāsts par to, ka tikai un vienīgi ticība ir tā, kas īstenībā var tās svarīgākās Eiropas vērtības aizstāvēt. Viņas nekarājas gaisā. Tas, ka mēs vienkārši teiksim, ka vajag šīs vērtības, nenozīmē, ka viņas būs. Jo īstais dzenulis vienmēr ir bijis šis ticības jautājums, ka pēc, tāpēc, ka svarīgākās vērtības, piemēram, cienīt citu cilvēku un tā tālāk, viņas vienmēr prasa cīnīties ar savu egoismu, viņas vienmēr prasa tādu pārkāpšanu sev pāri Un tas principā nav vienkārši runāšanas jautājums, tas ir īstenībā tādas nopietnas, garīgas pieredzes un izaugsmas jautājums. Un tāpēc es prognozēju, ka ja Eiropa neapzināsies šīs savas saknas pie tam tādā dziļā, šī vāda nozīmē, tad mums gaida tāda nepatīkama tas, ka vienā brīdī tas, kas likās pašsaprotēm un visi taču zina, kā jātiecās pret lietām un, un kas ir cilvēks un, un cik viņš ir vērtīgs, ka tas vienā brīdī var tā atkal nebūt jo mēs esam pazaudējuši to zemes sāli, atgriežoties pie šī. Jā.
0: <coughs> jā, man tā es reizēm ka cilvēki lielajai kristietības kritiķi jā, izlaikās aizmirstām, ka apgaismības tās voltēras izglītība bija kļūst jezītas skolā, un nodzīvē garu un raži, ražīgu mūžu, un neviens viņu ar gan kā sārtā nesadedzināja, bet ļauj viņu idejām izpausties un iet, iet tālāk. Un, ka būtībā Eiropas Savienības vismaz sākotnējās idejas viens no tāviem arī bija kristīgais domātājs Robert Šumans, līdzīgi kā, kā vispārēja viņa. Un, un, ja nu tāp vēl viena lieta runāja par kristīgajām vērtībām, par ko es redzēmēju, es mēs zinām piekto bausli, to kaut. Un Eiropā viņš, Eiropas Savienība ir principāli pateikusi, ka navsots ir atceļams. Tā pašā laikā Amerikas Savienotājās valstīs, kas arī sevdēvē par kristīgu sabiedrību, ļoti daudz uz stātos joprojām šīs pastāv, tiek izpildīts un faktiski viņi nevaru šo piekto Un tas, ko es redzu, tas ir pārsteidzoši, ka Amerikā vardarbības līmenis ir krietni, krietni augstāks nekā Eiropā, kur cietumos sēš trīs ar pusi, ja ne vairāk cilvēku, Bet tas nav mūs stāsts par to, ka, ka nu, ievērot vai neievērot tos vērtības?
1: Jā, es sacītu, ka te tiešām ļoti plašs lauks saprast vienu lietu, ka, protams, tas nav tik vienkārši, ka mēs atcelsim nāvesodu, un tad mums automātiski viss sakārtosies. Īstenībā stāsts ir dziļāks. Tas stāsts ir par to, ka mūsu izjūtai attiecībā par to, ka cilvēks ir augs. Un nāvisoda atcelšana radās pamatā zem vienas galvenās lielās domas, proti, ka manai cīņai ar ļaunumu ir jābūt mazāk brutālai nekā pašam ļaunumam, jo pretējā gadījumā es cīnodim, cīnīdamies ar ļaunumu, brutalitāti kopējo vairoju. un no šādas perspektīvas, tas bija tas lielais arguments, kādēļ īstenībā Eiropa, kā tāda sekulāra sabiedrība, bija gatava atteikties no šīs domas, sacīdami, ka pat, ja tas cilvēks ir bijis nenormāli brutāls un atņēmis otru cilvēku dzīvību, mēs nedrīkstam būt tikpat brutāli. Mēs drīkstam viņu ierobežot, mums vajag to darīt, bet mēs nedrīkstam aizmest, kas mēs esam. Bet es jums piekrītu, ka kristietība ir stāsts par lēnu un pakāpenisku. Krist apzināšanos un iemiesošanos. Mēs nekad nedīkstam aizmēst, ka, piemēram, tai pašā apustuļu darbu grāmatā, mēs jau redzam, ka, piemēram, tur, nezin Pēters sākumā uh, vairās ēst ebreju kultūrā aizliegtu pārtiku, un tad Dievs viņu tur vairāk kārtīgi uzrunā, un tad vienā brīdī viņš ir gatavs pieņemt, ka viss ēdienas ir dieva sveitīts. Vai, piemēram, apustulim Pāvilam Sākumā viņi grib aizliegt, sludināt tā, kā viņš to dara un pieprasīt, lai visi ebrei likumi tiktu īstenot un tikai vēlāk sanākot pirmajam koncilam, kā viņi sauc, viņi vienojās, ka pie pagāniem viņu neprasīs. Lai viņi visus jūdzi ceremonālos likumus uh, pilda, jo faktiski Kristū ir tā galvenā atbilde. Līdz ar to tas ir pārspējas visu to vecās darības domāšanu. Ko es ar to gribu sacīt? Ir, ja ņemt, ja ņēmu tagad jūs vēl nevarat nesto, to, ko es gribu jums teikt. Tas nozīmē, ka kristietība tikai lēnām kaut kādas lietas sapratus. Piemēram, verdzības atcelšana nemaz nebija tik viennozīmīga. Cilvēki teica, ka bet bibliotēka ir pieminēti. Cita ka viņi ir nenozīmē. Ka Ka bībali atbalsta to, vai, ko saka, nav neverga nebrīvā brīvā, viss ir viens kristu, ja? tieši tāpat arī šeit, nu, taču nav visu soci cīpēju pieminēt sociādējībā un, un, un bībalē, bet kristieši sacīti, nu, jā, bet redz, kā mēs dieva dēlu piesitām krustā pilnīgi pēc jūdu, jūdu likumiem un arī, teiksim, romiešu likumiem, un tomēr mēs izdarījām milzīgu kļūd. Līdz ar to mums būtu jāuzmanās, ka mēs neesam brutāli viens par to. Tā kā es sacītu, ka kristīgās vētības, tas zemes sāls, ko mēs sevi nesam, tas ir tāds lēns, un reizē nemitīgs process, kuram vispirms mums jāļauj pašiem saudvēseli transformēt, un tad mēs varam transformēt pasaulu.
0: Jā, nepazaudēt to zemes sāls būtību pašiem sevim. Ja nu, mums redzījums lēnām tūvējās izskaņai, Mēs pēc mirkļa atvadīsimies līdz nākamajai piekdienai, kad būs kaut, kaut cits studijas viesis, un nākam piekdien mēs runāsim par, nu, šoreiz par, par teicieniem, nebūs metaforas, un nākošu piekdienu pukstens piecos mēs runāsim par teicienu atci pret aci, zobu pret zobu, ja sit pa labo vaigu, tad pagriez kreiso. un otrā daļā mēs runāsim par teicienu labā roka nezina, ko dara kreisā. Arī teicieni cirdam katru tai katru dienu, bet balstās Bībalē. Bet tas būs pēc nedēļas. Paldies. Šovakar es saku <coughs> Rīgas Lutera traudas mācītājiem Indulim Paičam. Paldies. Paldies. Jā. Paldies, ka klausieties un tiekamies atkal pēc nedēļas. Sveitīgu nedēļu. Visi
1: labu. Visi labu. Bībalē sakņotie teicieni un metaforas.